0: Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo curso de Las Huachimiques, a esta nueva sesión, Me estoy la Brigada para leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg. Antes de empezar, quería eh, contarles las, el resto de las, de las actividades que vamos a tener esta semana, mientras se va juntando la gente. Eh, mañana, miércoles 9 de febrero, a las 9.30 de la noche, vamos a tener la presentación del folleto que, que publicamos para su distribución gratuita, titulado La Reforma Eléctrica, de Ángel Valderas. Va a estar, desde luego, Ángel Valderas con Paloma Sainz. Mañana, eh, miércoles 9 de febrero, a las 9 y media de la noche. Después, el jueves 10 de febrero, a las 7 de la noche, eh, vamos a tener la charla ¿Qué está pasando en Costa Rica? con José Antonio Fuller Ramírez que es exdiputado del Frente Ambientalista y Defensor de Derechos Humanos, presenta Héctor Díaz. Luego, el viernes once, a las nueve de la noche, vamos a tener Letras para No Dormir, Noches de Terror, Los Sueños de Edgar Allan Poe, con Fernando Santamaría y Raquel Castro. El viernes 11 de febrero, más bien esto es un, un par de horas antes, a las 7 de la noche, y a las 9 de Argentina tenemos la charla Argentina y el FMI, la relación de amor-odio que no termina, con Fernanda Vallejo, que es una política y economista argentina, presenta también Héctor Díaz. Y finalmente el sábado, 12 de febrero, a las 10 de la mañana, que son las 5 de la tarde de Italia, tenemos la charla Ucrania, la guerra inventada, con Fabrizio Casare, que es periodista e investigador y director de... Eh, Presenta Héctor Díaz. Bueno, este, también bueno, quería recordarles que todo, todo este curso de Las Bolcheviques se puede oír desde el principio en, en todas nuestras redes sociales, incluida en su versión para verlo, en, en todas las redes sociales, pero en su versión podcast se puede escuchar también desde el principio en las, en, en las principales proveedoras de, de podcasts. Bien. Eh. La sesión de hoy quería dedicarla a Ana Ilimitsna Ulianovna Elizabeth. Es eh, una mujer con mucha importancia de mérito propio, pero también por su, por su familia, como veremos, eh, tiene mucha importancia. No creo eh, que se contraponga el mérito propio a la, a, a la sociedad que te rodea incluida la sociedad inmediata, que es la familia, entonces esta contraposición entre mérito propio y ser eh, esposa, amiga, compañera, lo que sea de alguien, o en este caso hermana de alguien muy famoso, este, no está no es tal la, la contraposición, en realidad toda la gente que, que hace algo grandioso es porque está ubicada socialmente en un lugar que le permite hacerlo. Este, bueno Ana Ilinichna Ulianovna o El Nació en 1864 y murió en 1935. La ciudad comercial de Nizhny Novgorod se fundó en el siglo XIII en la confluencia de los ríos Volga y Oka, unos 400 kilómetros al oriente de Moscú y para mediados del siglo XIX tenía unos 90.000 habitantes. Ahí vivían un maestro llamado Ilia Nikolayevich Ulianov, que había nacido en Astracán, hijo de siervos, y que entonces enseñaba matemáticas en la secundaria femenina local, y su esposa, María Alexandrovna Blank, nacida en Petersburgo, hija de una madre alemana y un padre primero el, el 26 de agosto de 1864, María dio luz a su primera hija, Ana Ilinisna Ulianova. Cuando Ana tenía un año y medio, nació el primero de sus hermanos, Alexander. Cuando tenía cuatro, Ilya Urianova, su padre, fue nombrado supervisor escolar en la ciudad de Simbirsk, a donde se trasladó con su esposa y sus dos hijos. Ubicada a unos 400 kilómetros al sudoeste de Nizhny Novgorod, siguiendo el curso del Volga, Simbirsk no llegaba entonces a los 40.000 habitantes. Ahí crecieron Ana y Alexander y verían a nacer a sus cinco hermanos menores. El 22 de abril de 1870 nació su segundo hermano, Vladimir Ilich. Lo siguieron Olga en 1871, Dimitri en 1874 y María en 1878. Ana estudió en la secundaria Marinsky para mujeres de Simbirsk mientras participaba como voluntaria en campañas de alfabetización de campesinos. En esa época, Ilya Ulyanov y su esposa María... Eran gente de mentalidad progresista, aunque no revolucionarios en ningún sentido. De hecho, en 1882, como reconocimiento a su trabajo como inspector escolar, el recién coronado emperador Alejandro III nombró a Elia consejero de Estado, lo que constituía un título hereditario menor. Cuando Ana tenía 19 años, habiendo completado la secundaria con medalla de plata y el curso adicional que la, la acreditaba como preceptora, eh, se trasladó por su cuenta a Petersburgo para inscribirse en la carrera de pedagogía de los cursos superiores para mujeres Vestushev de la Universidad Imperial. Los cursos Vestushev eran entonces la única institución universitaria abierta a las mujeres. Poco antes había estudiado ahí, como vimos, Praskovia Kudeli. Al año siguiente, el hermano que la seguía en edad, Alexander, se trasladó también a Petersburgo para inscribirse en la carrera de química de la Universidad Imperial. Ahí, en enero de 1886, Ana y Alexander recibieron la triste noticia de que su padre, Ilya había muerto. Aquella muerte sería la primera de una serie de tragedias que acabarían con la tranquilidad familiar de los ulianos. Por esa época, entre los estudiantes provenientes de su región natal, Ana y Alexander conocieron a Mark Elisarov un joven estudiante de ciencias, hijo de una familia campesina de Samara, que pronto se hizo amigo de él y novio de ella. Como muchos jóvenes sensibles de su generación, los tres empezaron a interesarse en política. En noviembre de 1886 participaron en su primera manifestación estudiantil, que era el, la del 25 aniversario luctuoso de un escritor radical llamado Nikolai Dorolubilov. Para entonces, el auge de la narnaya volia y su campaña de terrorismo revolucionario había pasado ya. El asesinato de Alejandro II en 1881 no había traído ningún cambio positivo y la represión que siguió consiguió destruir a la organización revolucionaria en un plazo de tres años. Así que para mediados de los años 80, los jóvenes inconformes habían empezado a estudiar más detenidamente la sociedad y la economía de Rusia y de Europa en textos como El capital de Marx. Ana, que había aprendido alemán, ayudó a sus compañeros a resolver algunas dudas en la lectura de este texto. Sin embargo, muchos de estos jóvenes aún combinaban estos estudios sociales con una voluntad romántica de vengar los agravios del pueblo en la persona de sus opresores y de honrar la memoria de los mártires revolucionarios siguiendo su ejemplo. Así, sin que Ana y Mark lo supieran, Alexander se integró a uno de los círculos revolucionarios que buscaban revivir la tradición de la Narnaya Bolia y durante los dos primeros meses de 1887 participó en una conspiración para intentar asesinar al zar Alejandro III. Su plan debía culminar el 1 de marzo, sexto aniversario de la muerte de Alejandro II, pero el día anterior Alexander y sus camaradas fueron descubiertos y arrestados. Ana, sin saber lo que estaba pasando, fue a visitar a su hermano y aunque no estaba implicada en la conjura, fue detenida también, igual que su novio Mark. Mientras Ana estaba detenida, su hermano Alexander fue juzgado y condenado. El 8 de mayo de 1887 lo ejecutaron en La Horca, en la fortaleza de Schulenburg. Acababa de cumplir los 21 años. Tres días después, Ana fue liberada. Sin embargo, tanto ella como Mark... Eh, se les declaró culpables de deslealtad política. Ella fue expulsada de los cursos Vestújev, él perdió su empleo y a los dos se les prohibió residir en las ciudades importantes por cinco años y en la capital por seis. Entonces, Ana se instaló con su madre y sus hermanos en una finca que tenía la familia Blanc en la aldea de Kokushkino, unos 20 kilómetros al este de Kazán, y Mark volvió a su natal Samara. Ese verano, el hermano que seguía en edad al difunto Alexander, Vladimir Ilich, entonces de 17 años, fue admitido en la carrera de leyes de la Universidad de Kazán. Pero las autoridades lo vigilaban de cerca por ser hermano de un terrorista recién ejecutado y apenas seis meses después, en diciembre, cuando participó en su primera manifestación estudiantil, lo expulsaron de la universidad. Entonces se reunió con la familia en Kokushkino para preparar el examen de leyes por su cuenta. Ahí, a pesar de ser seis años menor que Ana, Vladimir Ilich empezó a influir intelectualmente en ella. De hecho, habría de convertirse en la influencia dominante de su vida. En ese lapso, el joven empezó a estudiar seriamente el marxismo. En julio de 1889, Ana se casó con Mark Elisarov, de quien tomó el apellido. Vladimir Ilich, que acababa de cumplir 19 años, fue su testigo de bodas. Para entonces, la familia Ulyanov, había alquilado una pequeña granja en un suburbio de Samara y ahí se instalaron con Todo y Mark, que había obtenido empleo como profesor de álgebra en un bachillerato local. Samara era la siguiente ciudad siguiendo el curso del Volga y por entonces doblaba el número de habitantes a Simbirsk. Ahí viviría Ana con su familia y su marido durante los siguientes cuatro años. Por esa época, la hermana que seguía en edad a Vladimir Ilich, Olga, entonces de 18 años, se trasladó también a Petersburgo para estudiar ciencias naturales en los cursos de Josef. Ahí también ella se sumó inmediatamente al movimiento revolucionario. Sin embargo, pronto contrajo la tuberculosis y murió en mayo de 1891, a los 20 años. En cuatro años y medio, Ana había perdido a su padre y a dos de sus hermanos menores. En el invierno de 1892 a 93, una terrible hambruna se desató en las áreas rurales de la Rusia central, agravada por la negligencia de las autoridades. Entonces, Ana se sumó al trabajo voluntario para ayudar a los campesinos con alimentos, medicinas y educación. En cambio, Vladimir Ilyich, que a los 22 años ya era un revolucionario convencido, creía que la única forma de ayudar a los pobres significativamente era la militancia política. Eh, en esto tuvo una diferencia con su hermana y en efecto al llegar la primavera Vladimir Ilich se despidió de su familia y se mudó primero a Nizhny Novgorod y luego a Petersburgo para entregarse de lleno a la actividad revolucionaria mientras tanto en mayo expiraba la prohibición de Ana y Mark de recibir en las grandes ciudades excepto por Petersburgo así que toda la familia se mudó a Moscú salvo Vladimir Ilich, que como ya dije estaba en, en Petersburgo en Moscú Ana se empleó como traductora y su marido Mark encontró trabajo como ingeniero para una compañía de ferrocarriles. Su hermano Dmitri empezó a estudiar la carrera de medicina y su hermana María continuó su educación secundaria. Ese año, Yelizarova cumplió los 30 años. Para entonces, el marxismo ganaba terreno rápidamente entre la juventud revolucionaria. Así que por mediación de su hermano Vladimir Ilich, Ana empezó, entró al, en un círculo marxista que dirigía en Moscú el joven médico Sergei Mitskevich y lo ayudó a organizar la marcha ilegal del primero de mayo de 1894 en Moscú. Ana también tradujo del alemán el drama social Los Tejedores de Hauptmann y redactó un resumen popular del libro de eh, Dementiev La fábrica, lo que le da a la población y lo que exige de ella. Aunque Mitskevich fue arrestado en diciembre, para la primavera de 1895 el círculo marxista o socialdemócrata, como se decía entonces, de Moscú había eh, conseguido construir una unión obrera de cientos de miembros. En esa época, Ana militó en Moscú al lado de figuras llamadas a tener un papel importante en el movimiento revolucionario, como Martín Liados y Vladimir Bonskruyevich. Durante la segunda mitad de 1895, Mientras Yelizarova militaba en Moscú, Vladimir Ilyich fundó en Petersburgo, junto con Yuli Martov, Klev Kristianovsky y Nadezhda Krupskaya, la unión de lucha por la emancipación de la clase obrera. Sin embargo, ese diciembre cayó preso. Al enterarse de eso, Ana Yelizarova se trasladó también a Petersburgo, pues su proscripción de recibir ahí ya había expirado, para apoyar a su hermano preso y para servirle de enlace con los camaradas que siguen libres. En esa función, Ana cumplió un papel clave en la organización de huelgas textiles que sacudieron la ciudad en 1896 y principios de 1897, mientras Mark usaba su empleo como cobertura para viajar entre las dos capitales, sirviendo como correo clandestino. Por su parte, la hermana menor, María, comenzó a estudiar ciencias naturales en los cursos guerrier de Moscú, la misma institución por la que había pasado Olga Varenstova años antes. Y también ella se unió a la organización marxista de, de Moscú. En mayo de 1897, Ana Yelizarova decidió bajar por su cuenta al extranjero para establecer contacto con el grupo marxista que dirigían Georgi Plejanov y su grupo en Ginebra para conseguir literatura marxista que traer de vuelta a Rusia. A principios de 1898, Yelizarova volvió a Rusia y se reintegró, junto con su esposo Mark y su hermana María, a la Unión Obrera de Moscú, que para entonces había adoptado el nombre de Unión de Lucha por la Emancipación Obrera, e incluía también al joven intelectual Anatoly Lunacharsky. Mientras tanto, eh, en Siberia, donde había sido deportado, Vladimir Ilich había escrito un grueso volumen titulado El desarrollo del capitalismo en Rusia, cuyo manuscrito le hizo llegar a Ana para que ella se encargara de editarlo para su publicación legal que apareció bajo el seudónimo Ilin. Para entonces, tanto su hermano Dmitri como su hermana María fueron detenidos por breves periodos y vetados de recibir en Moscú, así que la familia dejó, decidió dejar la ciudad y establecerse con todo y su madre en la cercana Podolsk, inmediatamente al sur. En el verano de 1900, cuando Vladimir, cuando Vladimir Ilich cumplió su pena de deportación y partió al extranjero, Ana decidió salir también del imperio para apoyar a su hermano. Tras un paso por Suiza, a finales de año alcanzó a Vladimir Ilich en Múnich, donde lo ayudó a preparar la revista La Chispa o Iskra, cuyo primer número apareció ese diciembre. Fue en esa época cuando Vladimir Ilich empezó a usar el seudónimo con el que sería famoso, Lenin. Durante su estancia en Siberia, Vladimir Ilich se había casado con una compañera de lucha, Nadezhda Krupskaya, aunque ella no había podido acompañarlo al exilio. Eh, pues aún debía completar su propia pena de deportación. Sin embargo esta terminó en marzo de 1901 y Krupskaya pudo alcanzar a su esposo en Munich, donde se convirtió en su mano derecha. Entonces Ana Yelizarova se despidió de ellos y partió a recorrer varias ciudades europeas estableciendo contactos para la revista Iskra. Mientras tanto en Moscú su esposo Mark había sido arrestado y poco después fue condenado a residir en la ciudad siberiana de Tomsk donde se empleó como ingeniero para el ferrocarril siberiano. Así que en agosto de 1902, cuando Ana completó su misión en el extranjero y volvió a Rusia, fue a instalarse ahí, a Tomsk, para reunirse con su esposo. Ubicada sobre el río Tom, en el centro de Siberia, y a más de 3.500 kilómetros de Moscú, Tomsk tenía entonces unos 50.000 habitantes y era la ciudad más importante de la Siberia central. Ahí Ana y Mark vivirían un año organizando la distribución de la Iskra por las colonias de deportados de Siberia. A mediados de 1903, cuando terminó el periodo de deportación de Mark, él y Ana se trasladaron a Samara, donde Dimitri y María vivían con su madre. Sin embargo, Dimitri partió al extranjero para participar en el segundo congreso del Partido Socialdemócrata, el congreso donde tuvo lugar la escisión entre bolcheviques y mencheviques. Así, cuando Dimitri volvió a Samara trayendo las noticias, y Elizarova, su esposo Mark y su hermana María, tomaron partido con la facción de Lenin, como había hecho ya dimitri Como ya he explicado en otras ocasiones, los bolcheviques eran la, la facción dura, por decirlo así, del Partido Socialdemócrata. Creían que eh, solo los militantes más comprometidos tenían derecho a, a dictar la política del partido, mientras que los mencheviques eran la facción blanda, creían que también los, los simpatizantes debían tener derecho a ser considerados miembros del partido y a, y a dictar la línea, eh, de lo cual implicaba una, una ruptura, digamos, menos radical con la sociedad que los rodeaba. Ese otoño de 1903, cuando terminó el periodo de residencia forzosa de María en Samara, la familia Ulyanovsk, Ulyanov se trasladó a Kiev donde el Comité Central del Partido Socialdemócrata había fijado su sede. Ahí los tres hermanos se unieron al Buró Técnico del Comité Central. Pero el primero de enero de 1904, la policía realizó una serie de derredadas en toda la ciudad, arrestando a más de 50 militantes, entre ellos a los tres hermanos Ulianov que fueron conducidos a la cárcel moscovita de Taganka. Ahí fue donde Ana cumplió los 40 años. Tras seis meses de prisión, Ana y María se establecieron con su madre y con Mark en la ciudad de Sablino, unos 30 kilómetros al sudeste de Petersburgo, y Dimitri fue deportado a su Simbirsk natal. Al poco tiempo, María se dirigió a Ginebra para integrarse al círculo de colaboradores de Lenin, a quien ayudó a fundar el periodo period, o Adelante, dejando a Ana en Sablino a cargo de su madre». Desde Sablino, Ana podría viajar clandestinamente a, podía viajar clandestinamente a Petersburgo para celebrar reuniones regulares con el Comité eh, Socialdemócrata local, al que pertenecía como corresponsal de period. Así, cuando en enero de 1905 tuvo lugar en Petersburgo la gran manifestación obrera cuya represión detonaría la Revolución de 1905, fue ella quien escribió a Lenin comunicándole las noticias. A lo largo de ese año revolucionario, Ana siguió militando en Petersburgo, a donde, a mediados de año, su hermana María fue a reunirse también con ella. Ese otoño, en su calidad de funcionario de ferrocarriles, Mark Yelisarov participó en la dirección de una poderosa huelga general ferrocarrilera. En ese punto, el zar, que era para entonces Nicolás II, tuvo que ceder y declarar una amnistía general, así que Lenin y Krupskaya pudieron volver a Petersburgo, aunque sin dejar de vivir en la clandestinidad, pues no confiaba en las garantías eh, que el zar había prometido. En efecto, a principios de diciembre, el zar mandó disolver el Soviet de Petersburgo y arrestar a todos sus delegados. Así que Mark, que representaba ahí a los ferroviarios, fue arrestado también y condenado a tres años de deportación en la ciudad de Sisran, no lejos de su samara natal. Ana, sin embargo, decidió quedarse con el resto de la familia en Petersburgo. Pues todavía se consideraba posible recomenzar la revolución en las ciudades rusas. Durante el siguiente periodo, mientras el movimiento revolucionario empezaba a declinar, Ana, sin dejar de cuidar de su madre, se dedicó a traducir y publicó traducciones de tres nuevos libros marxistas: La Revolución Alemana de 1848, de Wilhelm Liebknecht, El Reparto de los Despojos, de Anton Panekoek, y La Cuestión Nacional y la Socialdemocracia del austriaco Otto Bauer. A finales de 1906, Ana fue a visitar a su esposo, a Sirrián. En su camino de vuelta a Petersburgo, a principios de 1907, se detuvo en Moscú para entrevistarse con camaradas, pero ahí fue descubierta y detenida. Tuvo que pasar presa un mes, mientras duraban los interrogatorios, hasta que finalmente fue exonerada y pudo volver a Petersburgo. Para entonces, la revolución había terminado definitivamente. En junio de 1907, el zar y su primer ministro, Piotr Stolipin, pudieron disolver la segunda Duma sin resistencia y hacer detener a los diputados socialdemócratas. Ese año, Ana decidió salir nuevamente al extranjero y recorrió París, Ginebra, donde había vuelto a vivir Lenin, y Estocolmo, con la misión de recopilar documentos para enriquecer el archivo central de la facción bolchevique. También ayudó a Lenin a compilar una selección de sus escritos de entre 1895 y 1907, que se publicaría bajo el título 12 años. A mediados de 1908, mientras su hermana María salía al extranjero para unirse a Vladimir Ilich en París, Ana volvió a Rusia y se estableció en Moscú con su esposo Mark, que había vuelto de la deportación, y con su madre. Ese octubre, Lenin le hizo llegar desde el exilio el manuscrito de su nuevo libro, una voluminosa polémica filosófica titulada materialismo y empirocriticismo y fue Ana quien se encargó de editarla y de gestionar su publicación legal eh, las autoridades permitieron que se publicara este libro porque pensaron que a, que a los obreros no les iba a interesar una, un libro sobre filosofía para entonces su madre requería cada vez más cuidados y en abril de 1909 tuvo que llevarla a Crimea a recibir tratamiento ese verano Ana se instaló en la ciudad de Saratov junto con su madre y con Mark, que había conseguido ahí un empleo como agente viajero de una aseguradora. Unos 300 kilómetros al suroeste de Samara, siguiendo el curso del Volga, Saratov era una ciudad considerable de casi 200.000 habitantes. Ahí los tres vivirían durante los siguientes tres años. En ese lapso, Ana y Mark hicieron amistad con una familia vecina, los, los Gachev, y dado que no tenían hijos propios, pronto empezaron a ayudar en la crianza de uno de sus hijos, particularmente precoz, llamado Georgi, que entonces tenía cinco años. En la primavera de 1911, la enérgica María también pudo trasladarse a Saratov para vivir con su hermana, su madre y su cuñado, y ahí asumió un papel dirigente en la organización bolchevique local. Para entonces, había iniciado en toda Rusia un nuevo ascenso del movimiento de masas, y las dos hermanas pudieron publicar en Saratov un periódico político-cultural legal al que titularon Gaceta del Volga para darle contenido y Elisarova se encargó de traducir piezas breves de literatura social alemana. El 8 de mayo de 1912, Ana y María cayeron en una redada, junto con otros 11 militantes del comité local de Saratov. Tras un mes de prisión, las dos hermanas volvieron a separarse. María fue enviada de vuelta a Bolovda donde cumpliría una larga condena y donde coincidió, por cierto, con Olga Baranstova, llevándose consigo a su madre. En cambio, a Ana simplemente se le prohibió quedarse en Saratov, así que decidió trasladarse a Petersburgo, donde se había fundado el diario bolchevique La Verdad o Pravda. A las pocas semanas, decidió mandar a traer consigo al pequeño Georgi Toskachev, a quien adoptó legalmente como hijo. Ella se encargaría de criarlo prácticamente sola, pues el trabajo de Mark le exigía pasar la mayor parte del año viajando por las provincias. En Petersburgo, Ana Yelizarova colaboró con el PRAFA y después se integró al comité de redacción de la revista cultural mensual Prosvechietne o La Ilustración, que los bolcheviques usaban para difundir legalmente sus investigaciones culturales menos directamente políticas. Para esa época, Lenin insistía desde el exilio en mantener al partido bolchevique, incluyendo su prensa y su facción parlamentaria, estrictamente separada de las demás corrientes socialistas. Sin embargo, muchos intelectuales bolcheviques activos en Rusia, entre ellos algunos de los editores más talentosos de Trafa, como Mikhail Olminsky y Praskovia Kudeli, querían dejar abierta la puerta a la colaboración con los bolcheviques, fusionar los grupos parlamentarios de ambas facciones y moderar las polémicas. A esta tendencia conciliadora se sumó Ana Yelizarova, para disgusto de su hermano. En esa época coincidieron en Petersburgo varias líderes bolcheviques particularmente talentosas, como Concordia Samuilova, Praskovia Kudeli, Fedia Drapkina y la obrera Claudia Nikolaiva. Junto con ellas, en marzo de 1913, Ana organizó la primera manifestación obrera del Día de la Mujer en Rusia, en la sede de la Bolsa de Petersburgo. Poco después, durante el invierno de 1913-1914, este grupo, al que se había sumado Elena Rosmirovich, empezó a preparar una revista especial para obreras que se titularía Rabotnitza, o sea, la obrera. Sin embargo, poco antes de la aparición de su primer número, a finales de febrero, la policía allanó una de sus reuniones en el apartamento de Praskovia Kudeli y todas las integrantes del comité de redacción fueron detenidas, a excepción de Yelizarova, que consiguió salvarse por haber llegado tarde. Entonces le tocó a ella dirigir la revista semanal durante los siguientes meses, con la ayuda de la joven Nina Agatsanova. En sus páginas, Elisarova publicó su cuento de la vida de una muchacha que había escrito siendo joven. En ese lapso, Krupskaya desde Cracovia e Inés Armand desde París intentaron convencer a Elisarova de que le diera a la revista un tono más estrictamente político, pero ella insistió en dejar la revista abierta a las, colaboradoras, a las colaboraciones narrativas y poéticas de las trabajadoras. En los siguientes meses, la revista Rabornitsa alcanzó un tiraje de 12.000 ejemplares. En esa época, Ana también tuvo que cuidar de eh, Elisabetta Drávkina, que era la hija de 10 años de su camarada Fedia Drávkina, que había sido detenida. Con el tiempo, y Elisabeta sería una de las biógrafas de Ana Yelizarova. Ella misma, eh, a pesar de su juventud, llegaría a militar en, la, en, en el partido bolchevique incluso antes de la Revolución de Octubre, así que también voy a hablar de ella en, en, más adelante. En agosto de 1914, Rusia entró en la Guerra Mundial y las condiciones represivas del imperio se recrudecieron súbitamente, conforme los prejuicios patrióticos se apoderaban de la opinión pública. Pronto, el Pravda, la Ilustración y el Rabotsina fueron clausurados y los principales líderes bolcheviques fueron arrestados, dejando el trabajo del partido acéfalo y reducido a su mínima expresión. En esos días, Yelizárova cumplía los 50 años. En ese punto, su esposo Mark encontró trabajo como gerente local de una empresa naviera y su hermana María se dirigió a Moscú, donde la vigilancia policíaca le impidió realizar labores políticas. Solo en septiembre de 1915, se pudo restablecer un buró ruso del Comité Central Bolchevique, o sea, el cuerpo encargado de dirigir el trabajo desde el interior del país, bajo la dirección del obrero Alexander Shlyapnikov. Entonces, Yelizárova se integró a él. Al poco tiempo, Shlyapnikov tuvo que salir del país para cumplir nuevas misiones en el extranjero y los otros miembros del buró fueron arrestados, por lo que Yelizárova tuvo que dirigir el buró sola. En junio de 1916... La anciana madre de los Zulianos, María Alexandrovna Blanc, empezó a agonizar. Su hija menor, María, llegó a Petersburgo para despedirse de ella. Pocos días de su muerte, a principios de julio, Yelizárova se descuidó y fue descubierta por la policía, que la arrestó en su casa. Le tocó a María ayudar a Mark a cuidar a su hijo adoptivo, Georgi Losgachev, mientras Ana estaba presa. En su ausencia, Sliapnikov tuvo que volver a Petrogrado, como se llamaba para entonces eh, San Petersburgo, donde reconstituyó el buró ruso con el ex estudiante Vyacheslav Molotov y el obrero Salutsky. Después de tres meses en la cárcel, en octubre de 1916, Yelizárova salió en libertad condicional y se reintegró a la dirección del partido, pero cuatro meses después, en marzo de 1917, fue encarcelada de nuevo. Los fiscales zaristas ignoraban que todo su régimen estaba a punto de hundirse. Tres días después de su arresto, estalló en Petrogrado la insurrección obrera. Al cabo de cinco días de lucha, el zar abdicó y los presos políticos fueron liberados. Inmediatamente, Yelizárova se reintegró a la dirección del partido residente en la capital, encabezada por Shleapnikov, Molotov y Saludzky. A los pocos días llegaron a Petrogrado de la deportación, Lev Kamenev y Joseph Stalin para ponerse al frente del partido. En ese punto, Stalin se hizo cargo de editar el Pravda, y tanto Ana como María se integraron a su comité editorial. Ese mes, bajo la dirección política de Kamenev y de Stalin, el partido bolchevique adoptó una línea de apoyo crítico al gobierno provisional y de coqueteo con la reconciliación con los menchevites. Pero a mediados de abril, Lenin y Krupskaya llegaron a Petrogrado y eh, y le dieron al partido un giro político muy radical. En esa ciudad se instalaron el apartamento donde vivían Ana, Marc y María. Fue ahí donde Lenin redactó sus famosas tesis de abril, donde llamaba a preparar el derrocamiento revolucionario del gobierno provisional y la instauración del poder obrero. En julio, el gobierno emitió una orden de arresto en su contra y Lenin tuvo que dejar apresuradamente el apartamento de sus hermanas para pasar a la clandestinidad. Como en tiempos del zarismo, la policía registró el apartamento y se llevó detenida a Krupskaya y a Mark, a quien los agentes tomaron por Lenin, eh, porque en esa época las fotografías de Lenin no, no, no habían circulado como circularían después. Sin embargo, tanto Krupskaya como Yelizarov fueron liberados ese mismo día. Mientras tanto, Ana Elizarova siguió trabajando con su hermana María en el Pravda. En los meses de agosto y septiembre, la influencia de masas de los bolcheviques volvió a aumentar rápidamente y en octubre surgió bajo su dirección un sindicato de la confección en Petrogrado, con su fuerte componente femenino. Entonces, Yelizarova pasó a dirigir su periódico, El Tkach, o El Tejedor. El 7 de noviembre, una insurrección de obreros y soldados dirigida por el partido bolchevique en Petersburgo derrocó al gobierno provisional y transfirió todo el poder a los soviets. Al día siguiente, el segundo congreso de los soviets de toda Rusia eligió un consejo de comisarios del pueblo, era como se llamaba el gobierno, con Lenin como presidente. En ese punto, Ana tenía 53 años de edad y 30 de militancia revolucionaria. Para entonces, los bolcheviques habían logrado eh, ganar la mayoría, en la mayoría en la mayor parte de los, de los sindicatos y los soviets, pero no habían logrado conquistar la dirección del poderoso sindicato ferroviario llamado el Bixel y para impedir la huelga, debían sostener con este tensas negociaciones. Por eso, al constituirse el primer gobierno soviético, el cargo de comisario del Pueblo de Comunicaciones y Transportes quedó temporalmente vacante. Solo al cabo de dos semanas, el gobierno dio con un hombre que el Víxel encontró aceptable. Era Mark Yelizarov, que no tenía una trayectoria muy importante en el partido, pero en 1905 había ayudado a dirigir la huelga ferroviaria. Por su parte, eh, en enero de 1918 Ana Yelizarova dejó su puesto en el periódico del Sindicato y pasó a dirigir el Departamento de Protección a la Niñez, que formaba parte del Comisariado del Pueblo de Bienestar Social, entonces dirigido por Alexandra Kolontai. En marzo del año siguiente, el gobierno soviético se mudó a Moscú, incluyendo a Lenin y a su hermana María, que seguía trabajando en el Prado. Pero Ana y Mark se quedaron en Petersburgo por otros dos meses. A diferencia de María, al mudarse a Moscú, Ana y Mark no se instalaron con Lenin en el Kremlin, sino en un apartamento propio. Para ese punto, el Comisariado del Pueblo del Bienestar se disolvió y el Departamento de Protección a la Niñez que dirigía Yerizarova pasó a depender del Comisariado del Pueblo de Educación Pública, dirigido por Anatoly Lunacharsky, el mismo con quien había militado Ana en Moscú allá por 1898. Mark, por su parte, Pronto pasó a dirigir el departamento gubernamental de seguros y combate a incendios. Dimitri pasaría eh, los tiempos de la guerra civil en el frente de Crimea, donde incluso llegó a dirigir un, un gobierno eh, temporalmente. Durante los siguientes años, la guerra produjo condiciones de escasez. La guerra civil produjo condiciones de escasez y de insalubridad que afectaron a toda la población rusa, sobre todo a la niñez haciendo el trabajo de Yelizárova particularmente urgente y dramático. Para enero de 1919, el departamento a su cargo, o sea, de protección a la niñez, había tenido que abrir 1.279 albergues infantiles, alojando a unos 75.000 huérfanos. Por esas mismas Pero esas mismas condiciones afectaron también a los altos mandos comunistas. Muchos de ellos, como el presidente del Comité Ejecutivo Soviético, Yakov Sveldrov, la vieja bolchevique, Vera Belchkina, y la presidenta del seno del Inés Armand, murieron prematuramente en esa época. En marzo de 1919, Mark Yelizarov, que para entonces trabajaba en el comisariado del pueblo de correos y telégrafos, contrajo el tifus durante un viaje a Petrogrado y también él murió. Él tenía 56 años y Ana 54. Por esos mismos días, el Ejército Rojo logró capturar la península de Crimea y Dmitry Ulianov. Fue elegido para encabezar ahí un gobierno soviético, pero a los pocos meses los blancos, o sea los contrarrevolucionarios, recuperaron la península y Dmitri tuvo que evacuar su capital para proseguir la lucha. Terminada la guerra civil, en mayo de 1921, Mikhail Olminsky, el, el antiguo editor de la Pravda de 1912, invitó otra vez a su vieja conocida Ana Yelizarova al Comité de Historia del Partido, y a su revista Revolución Proletaria. En ese puesto, Ana coincidió con otras bolcheviques de la generación anterior, como Praskovia Kudeli y Olga Baranstova. Al año siguiente, cuando Lenin empezó a sufrir la serie de embolias que terminó por paralizarlo, Elizarova se encargó, junto con Lev Kamenev y Yemelian Jaroslavsky, de recopilar sus escritos. Después de la muerte de Vladimir Ilich, en enero de 1924, Ana ayudó a, fund a fundar el Instituto Lenin y al año siguiente publicó la primera biografía oficial de su hermano. En esa época, Petrogrado pasó a llamarse Leningrado, Simbirsk pasó a llamarse Ulianovsk y Sablino, donde Ana había vivido durante la revolución de 1905, pasó a llamarse Ulianovka. Ana ocuparía un puesto formal en el Instituto de Historia del Partido durante cinco años pero incluso después siguió colaborando en diversos proyectos de historia. En los años que siguieron, una lucha interna desgarró al Partido Comunista ruso, entre el aparato dominado por Stalin y una oposición de izquierda dirigida por Trotsky, a la que luego se sumaron Sinoviev y Kamanev y por un tiempo la propia Krupskaya. Elisárova, sin embargo, pasaba ya de los 60 años y se mantuvo ajena a la lucha, apoyando pasivamente a la facción dominante. En cambio, María Ulyanova fue muy activa en su apoyo a Stalin. Mientras eso ocurría en Rusia, en 1925 una revolución democrática y antiimperialista con un gran componente obrero se desarrollaba en China, con el apoyo activo de la Unión Soviética. Para entonces, el Partido Comunista Chino se había integrado al movimiento nacionalista Guomindang. A finales de ese año, 1925, uno de los generales nacionalistas más enérgicos, Chiang Kai-shek envió a Rusia a su hijo de 15 años, Chiang Ching-Kuo, para que estudiara en la Universidad Sun Yansen de Moscú. Y fue Ana Yelizarova quien se ofreció alojar en su casa al joven Chiang en calidad de pupilo. Ahí viviría el muchacho un año y medio usando como propio el apellido Yelizarov, militando en la Organización Comunista Juvenil e incluso, curiosamente, simpatizando con la oposición de izquierda trotskista. Digo curiosamente porque la oposición de izquierda se oponía a la colaboración con el Kuomintang que encabezaba su padre. En abril de 1927, mientras Qin Kuo vivía en Moscú, en China, su padre, el general Chiang Kai-shek, se volvió drásticamente contra sus aliados comunistas y el día 12 ordenó en Shanghái la masacre de varios miles de obreros izquierdistas. A partir de entonces, pasaría a dirigir un movimiento furiosamente anticomunista. En ese punto, su hijo Ching Wu, de 17 años, escribió un artículo denunciando el crimen de su padre. Ese año completó su curso en la Universidad Sun Yanshen, dejó la casa de Elisarova y se trasladó a los Urales para trabajar como ingeniero en una planta metalúrgica. Mientras tanto, Yelisarova siguió investigando la historia del partido bolchevique y de su propia familia. En diciembre de 1932, mientras preparaba un libro sobre sus orígenes familiares, descubrió que su abuelo materno, Blanc, tenía orígenes judíos y le escribió dos cartas a Stalin solicitándole que se publicara este descubrimiento para ayudar a contrarrestar el resurgimiento del antisemitismo en la URSS, pero fue ignorada. En 1934 su libro apareció sin ese dato. Para entonces, Ana ya sufría de, ya sufría de arteriosclerosis que la llevó a perder la movilidad y después la lucidez. El 19 de octubre de 1935 Murió en la finca Gorki, cerca de Moscú, a los 71 años. Sus restos se trasladaron a Leningrado, donde fueron enterrados en el callejón de los literatos del cementerio de Volkovo, junto con los de su hermana Olga, su madre y su marido. El año de la muerte de Ana, su hermana menor, María, se integró al Comité Ejecutivo Central de la Unión Soviética. Aunque cayó en desgracia durante las purgas por su cercanía con Nikolai Bukharin, no fue arrestada, murió en junio de 1937 y fue sepultada en las murallas del Kremlin. El último de los hermanos Ulyanov, Dmitri, murió en 1943. De los seis hermanos, fue el único que tuvo descendencia. El hijo adoptivo de Mark y Ana Isarov, Georgi Losgachev, vivió en Samara ocupando varios puestos menores y murió en 1972. El hijo de Chiang Kai-shek, Qin volvió a China en 1935 repudió el comunismo, se reconcilió con su padre y se sumó a su ejército. Eh, después de la Revolución China, Chiang Kai-shek encabezó el gobierno anticomunista de la isla de Taiwán y en 1978 su hijo ching Kuo heredó la presidencia de Taiwán, que conservó hasta su muerte en 1988. Es muy paradójico que, haya, que, este, que el presidente de Taiwán haya crecido eh, como hijo adoptivo de la hermana de Lenin. Mientras existió la Unión Soviética, hubo en Moscú, Leningrado y Tomsk calles que llevaron el nombre de Ana y que también se le dio a la secundaria femenina donde estudió en Simbirsk. Y bueno, aquí termino la, la sesión de hoy, eh, por si tuvieran alguna breve pregunta o comentario que quisieran que, que comentáramos. No sé si José me pueda pasar los, los comentarios por la, por Telegram porque ahora estamos usando este, este programa que no me, no me permite verlos eh, directamente. Saludos desde Monterrey. Bet Rusco, gracias por este proyecto. Esperanza Calderón, saludos desde San Vicente, Chicolalpa, en Estado de México. Bueno, mientras, mientras, si es que hay si es que hay preguntas, mientras salen, les repito la programación que vamos a tener esta semana. El miércoles 9 de febrero a las 9.30 horas tenemos la presentación del folleto La Reforma Eléctrica con Ángel Valeras presenta Paloma Sainz. El jueves 10 de febrero, este jueves a las 7 de la, de la tarde, tenemos ¿Qué está pasando en Costa Rica? con José Antonio Fuller Ramírez, que es un exdiputado del Frente Amplio Ambientalista y Defensor de Derechos Humanos, presenta Héctor Díaz. El viernes, 11 de febrero, tenemos a las 7, Argentina y el FMI, La relación de amor-odio que no termina, con Fernanda Vallejo. Y a las 9, Letras para no dormir, Noches de Terror, Los sueños de Edgar Lampo con Fernando Santamaría y Raquel Castro. Y el sábado, 12 de febrero, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde de Italia, tenemos la charla Ucrania, la guerra inventada, con Fabrizio Casari. Presenta también Héctor Díaz. Marcos Pérez pregunta, ¿por qué no da, das más tiempo a preguntas y comentarios? Pues sí, justamente es lo que estoy en, en este momento. ¿Tienes alguna pregunta o comentario, Marcos, Marcos Pérez? Saludos desde Tabasco, queremos un curso presencial por aquí. Ah, sí, me, me encantaría ir, pues es cuestión de organizarse. Bueno, eh, pues con esto terminamos la sesión de hoy. Eh, les recuerdo que este curso se puede escuchar desde la primera sesión hasta ahora, en, eh, tanto en nuestras redes sociales para ver las, las fotografías y demás cosas con lo que lo acompañamos, o en versión podcast eh, desde el primer curso hasta el presente y la próxima sesión será como todos los martes a las 9 de la noche nos vemos aquí muchas gracias por su, por su presencia cuídense mucho, hasta luego